0: KKK Campus. Campus. Campus Kręte ścieżki, witam wszystkich Mateusz Kubiak, dziś gośćmi są ludzie z blogu, vlogu, ale o tym skąd dokładnie to zaraz ustalimy tam gdzie nogi poniosą, czyli Maciek i Dorenda i słuchajcie, tak szczerze mówiąc piszecie, że nogi poniosą, ale ja widziałem, że was rowery poniosły, bo oglądałem waszą drogę do Azji Środkowej rowerami. Tak, to plan był wyjazdu żeby dojechać do Mongolii
1: i z, z taką nadzieją też opuściliśmy Polskę, ale różne przygody, nie wiem czy teraz tak zdradzać do końca co się wydarzyło, czy to wyjdzie w, w ciągu tego wywiadu, no generalnie do Mongolii nie dotarliśmy, ale było bardzo
0: blisko. Nie, no najważniejsze są plany, które trzeba mieć na początku. Posłuchaj, dla mnie jest jedna rzecz dość ciekawa a w tym, co oglądałem na YouTubie, bo od razu powiedzmy, co, gdzie was można obejrzeć. Tak, my prowadzimy kanał na YouTubie pod nazwą Tam, Gdzie
1: Nogi Poniosą. Od jakichś 8 miesięcy jesteśmy już właśnie z naszymi widzami. W tym momencie mamy 38 filmików i co tydzień...
0: Dochodzi nowy filmik właśnie z tej podróży. Posłuchaj, dla mnie dziwą dziwnym zachowaniem było to, że wyście wystartowali tak naprawdę z Polski i to z tego co widziałem, nie było strasznie ciepło wtedy. Czyli rozumiem, że pojechaliście na tak zwanych kołach, tak? Nie, nie jakieś samoloty, ten tylko z punktu A Polska do punktu B tam i kiedy wyście wyruszyli? Jak to, jak to wyglądało? Y y to może jeszcze troszeczkę wcześniej,
1: jeśli mogę się cofnąć. Cofnijmy się. W ogóle tak, my poznaliśmy się z Dorendą przez internet, przez forum rowerowe. Dorenda jest Holenderką, ja jestem Polakiem z Krakowa i. Ponieważ podróżujemy, interesujemy się takimi zagadnieniami, oboje jeździmy na rowerach, zupełnie przypadkiem, w zupełnie innym poście, innego człowieka, wymieniliśmy ze sobą kontakt i tak się zrodziła, zrodził pomysł na ten wspólny wyjazd. I później dogadaliśmy się, raz się spotkaliśmy i Dorenda wyruszyła. Kiedy to było dokładnie?
2: Czwarte albo piąte marca. Marzec, tak, to tak, właśnie, myślałem, Wyjechałam, że to jakiś z marzec. Warszawy. Tak. I ósmego dojechałam do Krakowa, tam się spotkaliśmy i dziewiątego razem Jeszcze z Krakowa wyjechaliśmy. U mnie wyjechaliśmy. W domu
1: taki był ostatni jakby wieczór z moją rodziną, i, i później już ruszyliśmy w trasę. A tak mówisz ostatni wieczór, jakby Cię żegnali, jakbyś w ogóle gdzieś wyjeżdżał no, nie na wiadomo, to To
0: już była zagadka, czy wrócimy, czy nie wrócimy, co się wydarzy po drodze. No dobrze, to mówiliśmy tu o planach, że miała być Mongolia, to, to czy wyszła, czy nie, to jeszcze sobie powiemy, ale jak tutaj y, tą część europejską sobie zaplanowaliście?
2: Przez Europę chcieliśmy przejechać jak najszybciej, bo jak już mówiłeś, było jeszcze dosyć zimno yy, i. Mi to się
0: powiem, że zimno robiło, jak oglądałem tego YouTube'a waszych jak no... wy śpicie w namiocie oszronionym niemal. No, w
2: namiocie nie było najgorzej, bo tam mieliśmy śpiwory, ale w ciągu dnia po prostu jak robiliśmy przerwę, to było za zimno, żeby długo siedzieć, więc jechaliśmy po prostu bez, bez dłuższych przerw. Jak najszybciej, też dlatego, że Europę jest blisko i tam zawsze łatwo jeszcze można wrócić. A teraz, mhm. teraz mieliśmy szansę, żeby pojechać gdzieś daleko, więc po prostu chcieliśmy szybko przejechać przez, Ten taki, przez Europę. Taki pierwszy i już etap dostaw. Dopiero w Turcji albo w, w Gruzji chcieliśmy trochę zwolnić.
1: I w sumie to się nam udało przejechać w ciągu trzech tygodni z jednym Odpoczynkiem w zasadzie pół dnia odpoczynku, a tak to jechaliśmy takim longiem.
0: Ale czy to, wyruszyliście 9 z Krakowa, Aha. tak? I byliście w Stambule? Po trzech tygodniach. Po trzech tygodniach tak. Równo. I Pokryt. potem
1: w Stambule trzy dni sobie zostawiliśmy na zwiedzanie miasta i, i taką
0: regenerację dojechaliście do Stambułu, tu na Stambule to chyba nie ma się co rozczulać. Wszyscy wiedzą, że to fajne miasto i te trzy dni tak. to chyba było mało na zwiedzenie. Ciekawe miasto i dla nas też taki przełom, bo jakby
1: opuszczamy Europę i zaczynamy Azję, no bo na tak, 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 tak dla
2: dokładnie. Był pierwszy raz w Azji.
0: <laughs> Jechaliście mostem nad nie,
2: nie, nie
1: da się. Znaczy, tam nie wolno na rowerze. Nie wolno na rowerze, nie. o. Podobno także... można, Nikomu się tam udało, ale myśmy nie
0: próbowali, bo... Czyli to statkami normalnie promami? Tak, na promami. Dobra. No i co? I teraz w Turcji coś robiliście? Czy... Turcja. Też walczyliśmy trochę z pogodą.
1: Na początku było ładnie, potem się niestety pogoda pogorszyła. Mieliśmy troszeczkę wiatru w twarz, więc w miarę szybko staraliśmy się dojechać do Gruzji. Dobra, to Jechaliśmy jakaś rada. dużymi
2: drogami. Właśnie. Najwięcej.
1: Czyli tam nad Morzem Czarnym, wzdłuż Morza tak. Czarnego. Najpierw tak? na Ankarę, potem do Samsunu i wzdłuż wybrzeża do Gruzji, do Batumi.
0: No i tam już chyba cieplej troszkę, to nie? Tak.
2: tak. Tam się
1: pogoda poprawiła. Tam było tak, słonecznie, zaczęło się robić fajnie.
2: Tam już taka prawdziwa wiosna i wszystko było zielone. Bo znaczy wcześniej... tak, ale
0: to tam dojechaliście już, już był, podejrzewam, kwiecień, tak? tak? Tak. Tak. Dokładnie dojechaliśmy,
1: jak były święta wielkanocne w Polsce. Aha, ale wtedy było tak, że były naraz,
0: czy u nich były później? Nie, u Nie. nich
1: były później. Tak. No dobrze, no i co,
0: zostajeście w tej Gruzji, czy polecieliście dalej? Bo... Yy, w Gruzji... Yy... Może jeszcze
1: powiem tak, że my nie planowaliśmy załatwiać wcześniej wiz, bo nigdy nie wiedzieliśmy, gdzie co nastąpi i gdzie nas coś wstrzyma, więc w Gruzji postanowiliśmy załatwić wizę do Iranu. I musieliśmy poświęcić na to czas. Trwało to łącznie, ile pamiętasz? Dwa
2: tygodnie trzeba było czekać. Trzeba
1: było czekać. I w tym czasie też odwiedziliśmy koleżankę do
0: Rendy. Tak. Ale myślę, że mogło to być nawet łatwiej w Gruzji załatwiać niż w Polsce z tą wizą irańską, bo tutaj czasami są problemy. No, no, tak.
2: Ogólnie było dosyć łatwo. Trzeba było po prostu mieć wszystkie wymagane dokumenty i czekać. Tak.
0: No nie... dobra. I, I co potem? Z zaopatrzeniem w wizę irańską, to, to w takim razie musieliście jechać przez Armenię, bo inaczej nie ma szansy.
2: No, w Armenii byliśmy chyba 9 dni.
0: Ale I... też jadąc cały czas, czy jadąc. coś się zwiedzaliście?
2: Jadąc, jadąc. Tylko, że y, tam też dużo byliśmy u ludzi. Tam w ogóle nie spaliśmy y, w namiocie. Y, y, tam noc. nie jedliśmy, sami nie gotowaliśmy mhm. I, ale to cały czas was zapraszali? Cały czas nas zapraszali. Tam to po prostu tak ekstremalnie gościni lud ludzie są. Jedną
1: noc spaliśmy jedynie przy takiej restauracji przy drodze, ale to i tak w zadaszonym miejscu, a tak to zawsze nas ktoś zapraszał. Przez Ta.
2: cały czas w Armenii nie wydaliśmy, wydaliśmy 80 groszy chyba na lody. Ach. A poza tym to musieliśmy po prostu się starać, żeby wszystko zjeść, co nam jeszcze dali na drogę.
1: Ja musiałem wydać no, na klocki hamulcowe, no, ale to jakby no tak. nie, nie wliczajmy tego w takich bezpośrednich kosztów podróży. A jakimi rowerami jechaliście w ogóle, jakiego typu? Ja mam stary rower, taki sprzed 20 lat, rama stalowa, ale po, po generalnym remoncie. Ale o tych rowerach to można by
0: osobną audycję zrobić, więc...
2: No, no, mój jest nowszy, ale to jest taki trekkingowy, to się chyba nazywa ogólnie po prostu przystosowany do podróży. No to więc chyba na to jest...
0: trekkingach najlepiej to, to taką podróż. Ma dużo przerzutek, no. jest
2: mocne, dużo miejsca na bagażniki. No
0: i, I o to chodzi. No dobrze, A zdążyliście coś zobaczyć w Armenii, czy też ją traktowaliście tak tranzytowo, żeby lecieć jak najdalej? Troszeczkę, tak, troszeczkę się udało. Byliśmy
1: w Erewaniu i tam w pobliżu znajduje się taki kompleks klasztorny, który warto zobaczyć.
2: Tam jest najstarsza cerk cerkiew w Armenii. w Armenii. Jeszcze jakieś inne małe cerkiewki przy drodze widzieliśmy. Takie już pół ruiny, ale, ale najwięcej, bardzo jest z tego zwiedzaliśmy piątego, szóstego rodzin. rodzin. Tak.
0: tak, to jest, tak rośnie serce, że jeszcze są takie kraje, gdzie chętnie Cię przyjmą i, i są tacy serdeczni i, i fajni. Tak. To jeszcze było,
1: w Gruzji się zaczęło, bo też przejeżdżaliśmy przez armeńskie wioski na terenie Gruzji i już tamtą gościnność
0: doświadczyliśmy po raz do pierwszy. Do którędy jechaliście do Armenii? Przez, przez jakie, jakie miasta? Y Od razu z, z nie, czy nie? Z Tbilisi jechaliśmy
2: w stronę Armenii.
0: No tak, ale tam to powiedzmy sobie szczerze, że jest diaspora ormiańska po stronie gruzińskiej jakby i co ciekawe oni nie są żadnymi separatystami, tylko oni chcą takiej swojej autonomii, tam są takim bezproblemową mniejszością. Tak, tak, tak. Czy te wszystkie kraje by się traktowali totalnie tranzytowo, żeby po prostu dojechać do, do Azji Środkowej, rozumiem, tak? Czy też się zatrzymywaliście na jakąś...
1: Troszkę w Gruzji, a Armenia, myśleliśmy, że w ogóle ją załatwimy w tydzień, a wyszło chyba coś w 10 dni, więc trochę się nam przedłużyło, no ale w końcu wjechaliśmy do Iranu. Udało się. Jak rowerzysta
0: w Iranie jest odbierany? Też jesteście byliście jak... Nie chcę tu złego słowa użyć, ale jak małpa w zoo nie, 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 nie. To może Dorenda miała większy jakiś
1: tam problem, bo musiała zasłaniać włosy, a ja a, z kolei nie mogłem było. w krótkich spodenkach
0: jeździć. No tak, dodajmy, no że tak, ty tak. masz jeszcze jasne włosy, jasną terę, więc byłaś tam trochę inna i od całej reszty. To,
2: to, to nie miało znaczenia. Ogólnie ludzie są bardzo otwarci i po prostu są zainteresowani wszystkimi obcokrajowcami i chcą pomagać po prostu robić z, z selfie, mówić Witamy w Irlandii. Albo cokolwiek.
1: Zapraszają do domów
0: również tak. i jakby ten świat
2: Ale ulicy, dlatego, a świat domu zupełnie wozy. Nie,
1: ale czasami się
0: zbudza właśnie zainteresowanie przez to. moi znajomi opadali, że mieli jasnowłosy dziecko gdzieś w, w Azji i w tej kulturze, gdzie oni byli, to dotknięcie włosów tej dziewczynki to było szczęście, w związku z tym oni wchodzili do Aha. autobusu i zawsze mieli miejsce siedzące, bo każdy za dotknięcie po prostu...
2: Nie, nie, no dotknięcie w Iranie to z tym nie ma problemu. No i poza tym włosy były zasonięte.
0: No dobrze, czyli ty musiałeś mieć zasłoniętą głowę, a to chyba nie problem. Ty nie mogłeś jeździć w krótkich spodenkach, tak, tak? Tak, tak, I widziałem też
1: jakichś miejscowych kolarzy, że też jeździli w długich. Dobra, to jest dobra rada dla wszystkich
0: jadących przez Iran. I co dalej?
1: No i tak, i Iran, y, dojazd do Teheranu i załatwi chcieliśmy załatwić wizy y, na dalszą podróż. I plan zakładał, żeby przedostać się przez Turkmenistan, Uzbekistan do Tadżykistanu. No ale niestety
0: wynikły pewne problemy. A co y, y, powiedział Turkmenistan, bo oni zawsze mają jakieś pomysły? Do
2: Turkmenistanu nawet nie próbowaliśmy, nie próbowaliśmy. bo najpierw to miała być wiza tranzytowa, więc najpierw chcieliśmy załatwić wizy do Uzbekistanu, a tam już jak przeszliśmy do konsulatu, to się okazało, że trzeba mieć zaproszenie, a o tym nie pisali na stronie, bo wszyscy, prawie wszyscy nie potrzebują, a my potrzebowali tak, właśnie akurat, Tak, tak, wszyscy obywatele poza
1: Polakami i Holendrami nie potrzebowali zaproszenia, i
2: wtedy zaczęliśmy liczyć, żeby zrobić takie zaproszenie. Potrzeba byłoby dwa tygodnie i potem nie mielibyśmy pewności, czy dostaniemy tę wizę... I tak dalej. A I teraz zdecydowaliśmy, że lepiej jechać inaczej. A teraz do
0: Uzbekistanu. Tak? No o, tak, teraz jest super. Tak. A z kolei ten, ten, Turkmenistan może ileś przepuścić tranzytowych turystów w ciągu Dokładnie. roku. Tam kolega połowę, na przykład...
2: połowę aplikacji odrzucają. Tak,
0: mój kolega był za późno, że już nie było Tam miejsca. Tam najlepiej chyba. na początku
1: roku. U nas akurat z Polski najbliżej do Berlina można próbować to załatwiać. Mhm. Nawet pewnie teraz łatwiej, skoro Uzbekistan już nie prowadzi wiz, więc można się starać.
0: No tam już nie ma ani do e, Kazachstanu, ani do e, Kirgizji, ani do Uzbekistanu. Także tak. trzy kraje hmm. bezwizowo można załatwić. No dobra, ale co wyście zrobili w takim razie? No zrobiliśmy burzę
1: mózgów, <głos> zaczęliśmy się zastanawiać, jak wybrnąć tej sytuacji i okazało się, że musimy jechać przez Azerbejdżan i przepłynąć promem.
2: Do Kazachstanu. Do
1: Kazachstanu, bo z kolei można by oczywiście jechać przez Rosję, ale znowu trzeba by załatwiać tą wizę, choćby tranzytową.
0: Znaczy, i tu zadajmy sobie pytanie. Po co im te wizy wszystkie są potrzebne? No ale... o,
2: Też się zastanawiam.
0: <laughs> jeszcze nie znaleźliśmy na to odpowiedzi. No ale wiza do Azerbejdżanu to nie jest taka
1: łatwa sprawa. Nie, właśnie to się też zmieniło. Tak? Teraz można tą wizę załatwić dosłownie w ciągu trzech dni przez internet. I, okay. I to jeszcze za dość niewielkie pieniądze tam w granicach 10 euro czy...
2: 20 wydaje mi się, albo czy... 20 To jest parę. do sprawdzenia,
1: ale, ale na pewno żadnych dużych wymogów nie ma poza wypełnieniem wniosku online, z zapłaceniem z karty i tam czeka do 72 godzin.
0: To pięknie. Dobrze. No i co? Zwiedziliście Baku, czy od razu
1: pędziliście zwiedziliśmy, dalej? Zwiedziliśmy. Tak, jeden
2: dzień spędzi, spędziliśmy.
1: Tam. Ale to od Baku to nie było też tak łatwo się przedostać, bo musieliśmy prawie cały kraj przejechać na rowerach.
0: I jak tam? Też jest, jest górki dołki przecież wszędzie, nie, czy to akurat nie, nad morzem jest spokojnie. Nie, nie. Tak. morza jechaliśmy. No dobrze, to coś o promach, bo jestem fanem przepływania promami z punktu A do punktu B, więc... No to, to?
2: był bardzo, bardzo fajny prom, tylko żeby się na, nie, na niego dostać, to było trudno, bo tam czekaliśmy ile trzy, trzy dni, dni w, porcie. w porcie, bo tam po prostu trzeba być w porcie nigdy nie wiadomo, kiedy będzie ten prom. To zależy od pogody, czy akurat nie jest zepsuty i tak dalej.
1: Czy po ogóle pływa, czy będzie może... jeszcze
2: miejsce... No ale myśmy mieli szczęście, bo byli tacy, którzy już ponad tydzień. tydzień czekali.
1: I w ogóle jest to prom towarowy, nie jest to taki, jakby jesteśmy przyzwyczajeni prom pasażerski, to jest prom towarowy, który zabiera od czasu do czasu, jeśli jest wolna kajuta ludzi.
2: No, no, więc bivakowaliśmy chcesz... tam w tym porcie razem ze wszystkimi innymi, innymi turystami. Bardzo wesoło było. A na promie też było fajnie, bo to można było chodzić wszędzie gdzie się chciało. Na Weszliśmy do, zejść maszynowni, do maszynowni. W czasie pracy promu. W, w, wspinaliśmy na masz, się na masztach i tak dalej. To naprawdę było Wolność i
0: swoboda. <coughs> dosłownie. Ciekawe. Przepływamy Morze Kaspijskie i, i welcome to Kazachstan and have a nice day. tak?
1: No. Przestrzenie, tak, step, gorąco, Oj. monotonnie. No chyba przestrzenie najbardziej tutaj, nawet męczyć Można potrafią. zasnąć jadąc na rowerze. Tak,
2: tak, ja musiałam po prostu zakładać słuchawki i śpiewać, żeby nie zasnąć.
1: Tak, tak, ale było. jakie tam odległości pomiędzy miastami są? No i bardzo, bardzo duże. duże, ale to nawet nie między miastami, nieraz przez zamieszka... jak są dwa punkty zamieszkały, to jest po 160 km, gdzie można zatankować wodę. Więc no. trzeba to planować z góry, wiedzieć, jak, jak się zabezpieczyć, ile wziąć litrów, żeby gdzieś nie utknąć i, i nie
0: uschnąć. A zła, studni przy drodze? Nie, nie, zero? nie ma. Okay. Ale
2: z drugiej strony tam, jak, jakby coś poszło nie tak, to można łapać stopę, stopę Kierowca, razem tak, z rowerem. Po prostu mhm. jakieś ciężarówkę się zabierze i szybciej Tak, tak bo, bo po prostu myśmy,
1: trochę nam na czasie zaczęło zależeć, żeby nadrobić czas i nie było na co patrzeć poza, poza tym stepem tak. i przejechaliśmy.
2: A te trasy było dużo dłużej niż dłuższe niż to, co planowaliśmy wcześniej, więc dojechaliśmy tam, tam...
1: pod granicę z Kirgizjami i no już... ale w Kyrgyzji już jest to oglądać. Kirgizja tak? tak. jest, jest zielona, górzysta, piękna, tak. fantastyczna.
2: I przyjechaliśmy do Kirgizji akurat, jak skończył się Ramadan i było takie... Trzydniowe święto. Trzydniowe święto Wszyscy mogli najeść. No. I to tak, i zaraz zostaliśmy I co, zaproszeni
1: jak? do rodziny i tam przez trzy dni u nich siedzieliśmy, chodziliśmy po, od domu do domu na posiłek. Co, z każdego domu wychodziliśmy z reklamówką pełnego, pełną żarcia, bo taki jest obyczaj, że właśnie gość musi nie może
0: wyjść z pustymi rękami. Musi coś dostać. No ale jeszcze trafiliście w taki moment, że to razy pięć było. Tak no to... planowaliśmy. <głos> Bardzo dobrze. No dobra. I gdzieś tam pojeździliście po górach? Po, tak, w Kirgizji? tak, tak.
1: Całą Kirgizję przejechaliśmy do Osz i z Osz jechaliśmy już w kierunku Tadżykistanu.
0: No właśnie. Jak tam w Tadżykistanie? Bo tutaj byli ludzie, opadali, że tam na przykład dużo kontroli mieli. Co prawda nie jakichś takich nachalnych i, i głupich, ale co jakiś czas byli kontrolowani po prostu, żeby patrzeć co się dzieje. Oni by od chińskiej granicy jechali. A myśmy nie, nie mieli. Nie, nie. Mieli nie tylko nie. jest
2: taki region przy granicy. GBAO, Badachshan. I tam są posty na drodze. I po prostu w każdym poście trzeba pokazać swój paszport. paszport Zapiszą zapis 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 wszystkie dane. I, i, I
1: takie i kontrole są. I jeszcze jest Ale. ważna rzecz, że jak się załatwia wizę do Tadżykistanu, to trzeba sobie od razu załatwić z zezwoleniem na wjazd do Gbao, czyli do Badachszanu.
0: Tak? Bo to jest, to jest region autonomiczny, Autonomiczny. Tak? Mhm. I, I powiedzmy szczerze, tamtędy jest złoty szlak pewien leci.
2: Tak. tak to jest przy granicy z Afganistanem.
0: Tak. Ale rejon
1: jest widokowo przesudowny. Tak. Ludzie ich kultura, ich sposób podejścia do życia, do turystów jest y, świetny.
0: Też spaliście u ludzi, to.
2: No
1: tak, my tam cały czas u kogoś zresztą. No, ja... czasem było
2: się, trzeba było się postarać po prostu, żeby spać gdzie indziej, a nie zawsze się udawało.
1: Zresztą myśmy odwiedzali moich znajomych, bo ja już tam wcześniej byłem właśnie dwa razy w Badakszanie i już mam, mam tam sporo znajomych, i po ich domach jeździliśmy, żeby się znowu spotkać, pogadać.
0: Ale słuchajcie, ale tam dość duże wysokości są, więc tam jakbyście dawali radę, wjeżdżając na te, tam parę tysięcy metrów czasami może być.
1: Tam mieliśmy tak? Tak? najwyższy punkt na tej trasie Przełęcz Kunierap Pass 4650... 55. metrów. Tak. No, jak?
2: no ale już byliśmy trochę wyćwiczeni po kilku miesiącach na rowerze. A klimatyzacja
0: więc. też tak. tam w ciągu dwóch tygodni powolutku sobie podjeżdżaliśmy. Aha, bo to Nie podjeżdża
2: sobie... się w ciągu jednego dnia. Tylko... Czyli co,
0: czyli spokojnie, po takim jeżdżeniu górka do łek, tak. w sumie w Kirgizji też są duże Wysokości.
1: Tam większym problemem w jeździe to była taka tarka na drodze, że po prostu nie było asfaltu, nie było szutru, tylko zrobione takie, tak jakby fala. Można sobie to wyobrazić i tam się strasznie koło, nie Można się rozpędzić w ogóle ręce, szyja, wszystko boli. Wysokość, przynajmniej dla mnie, nie była jakimś większym problemem.
2: W pewnym momencie czuć było, że szybciej się, trzeba oddychać po prostu, ale, ale poza tym z aklimatyzacją nie było problemu. Ale
1: zaczęły się też wiatry i to takie dość solidne, że w pewnym momencie musieliśmy w połowie dnia zrezygnować z dalszej jazdy, bo nawet ciężko było prowadzić rower w dół.
2: No, no, naprawdę.
1: To musieliśmy się chować za skałami. Na szczęście udało się takie taki osłonięte miejsce znaleźć, gdzie mogliśmy namiot rozłożyć, bo inaczej nawet byłby problem ze, z noclegiem, bo to już było na takim bezludziu.
0: No to ładnie. A w ogóle jak tam z, ile wsi jest, jak są rozrzucone, jak to wygląda? Macie ten, jakąś ciągłość, czy znaczy, też to tam jest? jest dosyć
2: dużo wsi. Ale, ale jak się przejeżdża przez wieższe góry, to, to jest dużo mniej.
0: Czyli doliny, przejeżdżasz przez góry, nikogo nie ma, wjeżdżasz do doliny i,
1: tak. i są ludzie, tak. tak? I później też jest y, taka ciekawostka, że już coraz mniej mieszka tam y, Tadżyków, czy tych Pamirców, a zaczynają się Kirgizi na terytorium jakby tego...
0: No powiedzmy sobie, że tam jest tak skomplikowane etnicznie jak na Bałkanach mniej więcej. Mm. Że tam potrafią być wioska tych, wioska tamtych i po prostu to... Na to przykład się... jest tam taka
1: miejscowość Alicur, gdzie połowa to są właśnie yy, Pamircy, a połowa to są Kirgizi i sobie zupełnie swobodnie żyją. Nie, nie dochodzi do żadnych problemów między
0: nimi. Ja mam kolegę na przykład Tadżyka, który jest z Samarkandy, on twierdzi, że Samarkanda to jest w ogóle tadżyckie tak, miasto. Tak, dokładnie. Ogóle... Ja też mam
1: znajomych, którzy mieszkają w Duszambę, ale pochodzą właśnie z Samarkandy. No niegdyś historycznie należało to do Tadżykistanu.
0: Musimy kończyć, bo pewnie wycieczka e, trwała. Właśnie ile trwała wycieczka? Osiem miesięcy. Osiem miesięcy, czyli wyjechaliście w marcu. W marcu, a do Krakowa dojechaliśmy 11 listopada. O, no to naprawdę poważna ta wycieczka. Dobra, ale jesteśmy teraz w gdzie my jesteśmy, w Tadżykistanie. I co dalej? Bo mówiliście, że do Rosji dojechaliście. Więc... Tak, no potem, żeby
1: tak troszeczkę skracając, przejechaliśmy przez Kirgistan do Kazachstanu. W Kazachstanie zaczęliśmy załatwiać wizę do Rosji co okazało się troszeczkę problemem dla, do, dla dorędy.
2: Tak, były jakieś problemy dyplomatycznie z Holandią. I dla wtedy, tak? tak? i dla Hol Holendrów przedłożyli termin czekania do Za miesiąca. Karet. Tak, miesiąc musiałam czekać, a miesiąc tylko mogliśmy zostać w Kazachstanie, więc znów trzeba, by trzeba było złożyć dokumenty, wyjechać z Kazachstanu, z powrotem do Kirgistanu.
0: Ale to powiedzcie od razu, o co chodzi. Dlaczego miesiąc w Kazachstanie można było... Ka y tak. Kazachstan zniósł wizy ale możemy być tam tylko przez 30 dni Dobra
1: Jak Czyli, czyli patentem wtedy jest patentem... wyjechać I wrócić, wyjechać tak? i, wrócić. Tak. I
0: znowu się przedłuża kolejne 30 dni Tak, to w Azji się też robi, tam w jakichś Tajlandiach I tak dalej, także pamiętajcie, że takie, takie rzeczy trzeba robić, no i co, ale Czy robili tobie jakieś problemy, czy po prostu Musiałaś czekać tyle ileś czasu ten, te, Trwała ta procedura
2: nie, ogólnie nie było problemów, tylko jak przeszliśmy na, yy, w, konsul, na konsulat, w konsulat, żeby złożyć te dokumenty, to konsul powiedział, że nie można. A pytałam, dlaczego? Przecież wcześniej mieliśmy kontakt mailowy i powiedzieli, że można. No, bo można zostać tylko 30 dni, a będzie musiała czekać 30 dni. A to dobrze, bo już mamy na to plan. Więc jednak można było złożyć te tak, dokumenty. Było się
0: postarać i, i dało radę. No dobrze, i co? I potem z Kazachstanu pojechaliście od razu do Rosji, czy jeszcze coś tam? Tak, pojechaliśmy. To oczywiście też nie było takie proste, bo
1: myśmy zaczęli już jechać na rowerach, żeby nie tracić tego czasu na czekanie. Przejechaliśmy tysiąc kilometrów, zostawiliśmy rowery w jakiejś wiosce u, u po prostu u człowieka, którego spotkaliśmy przy drodze. On nas zaprosił na nocleg i pojechaliśmy stopem do Almaty odebrać wizy. Tam zostaliśmy jeszcze dwa dni, bo ta procedura troszeczkę trwała i z powrotem
0: stopem po rowery i już dalej do Rosji. No i czy was przepuścili z rowerami przez granicę, czy musieliście do kogoś na pakę wchodzić? Nie, no to przepuścili. Stały numer jest, że rowerów nie chcą przepuścić. Na tamtej
1: granicy, ale może to była wyjątkowa sytuacja, bo padał już śnieg i to całkiem, całkiem sporo. Ale to już co to był? To był
0: październik, czy tam
1: jaki no, październik. październik? Październik. Na wschodzie. No to się da. To się, da. już się pogoda zmieniła. Jeszcze... Już
2: dwa tygodnie wcześniej cały czas, jak mówiliśmy, że jedziemy do Rosji, to ludzie nas ostrzegali, że uważajcie, bo będzie zimno, bo już spadł śnieg już w Kazachstanie na północy. Nie chcieliśmy w
1: to wierzyć, ale przekonaliśmy się na własnej skórze. No i jak, jakie temperatury tam były w, w październiku? No, y gdzieś tam w, w Rosji było w namiocie w tym pewnym momencie chyba poniżej minus 10 stopni. Okej. Okay.
2: W nocy, tak. W nocy. No, tak. A w ciągu dnia czasem też było słonecznie, wtedy było bardzo przyjemnie można było jest, siedzieć nawet bez kurtki. Natomiast nowo, gorsza ale... rzecz była,
1: jak już Różnie. wracaliśmy na zachód, jechaliśmy z Nowosybirska pogroda była w granicach -0 stopni i padał taki deszcz ze śniegiem i, i to było najgorsze do jazdy, bo nawet ciężko się było później w tych namiotach suszyć.
0: No tak, no i co zrobiliście wtedy?
1: Mieliśmy bilety na kolej transsyberyjską, ale dopiero z Omska. Do Omska mieliśmy chyba 300 czy 400 kilometrów bo zobaczyliśmy na prognozę pogody, że 100 km dalej będzie takie okno pogodowe. I postanowiliśmy złapać stopa, żeby to 100, 100 kilometrów podjechać. I zatrzymała się ciężarówka i gość powiedziała, wiecie, w zasadzie mi się nudzi, a jadę do Moskwy. Jak chcecie, to jedźcie z nami. Okej, okay. A myśmy tak, sprawdzili w internet, czy te bilety można zwrócić. Okazało się, że bez problemu. Oddaliśmy i pojechaliśmy do ile kilometrów z nim zrobiliście? Pojechaliśmy 4 dni. 5 dni. 5 dni, ile? 5 czy 6 tysięcy kilometrów? Coś tam tym stylu. No. Ale było bardzo przyjemnie. No to tak, pięknie. Tak, tak, Dobrze, słuchajcie, musimy
0: kończyć powoli. Powiedz jeszcze raz, gdzie można zobaczyć zdjęcia, e, przepraszam, filmy przede filmy wszystkim. Filmy
1: są na naszym kanale, tam gdzie nogi poniosą na YouTube. Co tydzień powstaje nowy film. Także zapraszamy, odwiedzajcie naszą stronkę, zróbcie nam subskrypcję, dajcie łapkę do góry, no i jeśli da się, to piszcie jakieś fajne komentarze. No i o zdjęciach jeszcze było.
2: No tak, ja też pisałam blog, ale niestety dla was to jest po holendersku. <głos> ale, ale, zdjęcia... ale zdjęcia są, można oglądać, trzeba trochę zjeżdżać <głos> po tej stronie, bo jest dużo tekstu.
0: To powiedz, jak się blog nazywa.
2: Blog się nazywa dorendaoprejs.wordpress.com i myślę, że ten adres gdzieś na stronie radio będzie.
0: Będzie, wrzucimy, także dobrze będzie, dobrze, jeszcze raz. Gośćmi byli dzisiaj? Maciek. Durenda. Tak, i jeszcze raz wasz kanał, jak się nazywał? Tam, gdzie nogi poniosą. A to były Kręte Ścieżki Mateusz Kubiak. Do usłyszenia, cześć. 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 Radio